0: para que haja mesmo crescimento sustentado no médio e longo prazo, talvez seja sensato começar por não acirrar mercados e alimentar riscos de extraflação. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Se até o Presidente da República... Falando aos portugueses na posse de governo, sentiu necessidade de fazer referência ao monstro da estagiflação, situação económica de um país que combina a inflação com a estagnação no desenvolvimento económico e aumento do desemprego. Isto significa que há um problema que perdura no tempo e ainda ninguém descobriu como resolver. A primeira consequência desta inflação alta e persistente é a diminuição do poder de compra e o segundo é a alteração da política financeira dos bancos centrais obrigados a diminuir os estímulos à economia, à cabeça subindo as taxas de juros, pressionando ainda mais as empresas e as famílias. Para já temos tido paz social, mas se a perda de poder de compra se mantiver, os juros da habitação também começarem a subir e com os salários estagnados vai aumentar a contestação, voltarão as greves? Em setembro do ano passado já se colocava a questão da inflação acima do desejável e conversamos nessa altura com o professor João Du, colunista do Expresso e da SIC. Voltamos a conversar em dezembro, a altura em que ele avisou que o BCE acabaria por subir os juros em 2022, numa altura em que Christine Lagarde prometia o contrário. Voltamos a falar do assunto a meio de fevereiro e regressamos hoje ao assunto porque a inflação não para de subir. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em em BancoBPI.pt. BPI. Um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva, professor João Duque. A taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor passou de... 4,2% em fevereiro para 5,3% em março. Este valor é o mais elevado registrado em Portugal desde julho, junho, aliás, de 1994. O, o Governo já reviu em alta a taxa de inflação, de 0,9% que estava no Orçamento de Estado, para 2,9% no Programa de Estabilidade, três vezes mais. Ainda assim pergunto-lhe, pelo que vimos acontecer desde a segunda metade do ano passado, pelo que estamos a ver agora, 2,9% de inflação para 2022 é otimista?
1: Eu acho que é excessivamente otimista, eu não seria tão, eu não iria tão longe, uh, enfim, nós estamos, temos que pensar em taxas de inflação médias, não é? Apesar de tudo, a variação média dos últimos 12 meses não é tão elevada quanto os últimos 4, 5 meses, portanto nós, nós, nós neste momento estamos a sofrer um surto. A questão é se este surto se vai manter mais tempo ou não. E, e há, a meu ver, razões para temer que este surto se mantenha um pedaço de tempo. Em primeiro lugar porque há uma das origens, que, quer dizer, que eu diria que é a última, mas que tem um efeito, que é a questão da guerra. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia veio pôr aqui, digamos, ainda veio apimentar mais uma coisa que estava muito salgada e portanto deu-lhe aqui um condimento ainda maior. E prolongar a guerra significa, para mim, pôr mais volatilidade no mercado, mais risco, potencialmente mais ruptura, mais escassez de, de produtos energéticos e, portanto, isso, isso a carregar cada vez mais o problema que é o maior problema, mas não é o único, que são os produtos energéticos. Portanto, esse é um fator que é bastante relevante. Mas não só, porque nós ainda não conseguimos acertar a saída do covid e eu digo, não conseguimos globalmente, porque a China, neste momento, está outra vez a entrar em, em, em confinamento, a fazer confinamentos, e estes confinamentos da China têm efeito, têm
0: impacto. E não sabemos se a Europa não vai ter que fazer também, não é? Porque há números Exatamente. a preocupar também na Europa e em Portugal.
1: Portanto, é assim, nós ainda nem conseguimos regular a saída de forma, digamos, suave, não é? e, e ordenada daquilo que foi a ruptura que provocámos. Portanto, temos este problema. Este problema tem trazido imensas uh, rupturas e problemas logísticos. Isso tem agravado o preço, porque a oferta não corresponde àquilo que têm sido as tensões de procura. As tensões de procura têm sido fortemente agravadas por grandes disponibilidades uh, de déficits orçamentais. Com grandes apoios às famílias, com grandes apoios às empresas, e portanto, o que nós fizemos foi manter muito poder de compra de, de, de muita população, o que foi bom, mas quando há returas no lado da oferta, mantendo-se a procura com os índices que mantivemos, depois isto vai gerar tensões inflacionistas, não tenho dúvidas, e portanto por essa via Uh, temos a segunda a questão que é a economia ainda não respondeu, mas a terceira que era a primeira, a primeira razão em termos históricos, é que o Banco Central Europeu, mas todos os outros bancos durante anos e anos e anos injetaram dinheiro no, no mercado que, que a meu ver teria que dar em alguma coisa, e, e dá porque de facto foi, foi, foi um, digamos foi um produzir absurdo de dinheiro que se compreende face àquilo que era uma necessidade, mas que se calhar foi esticado por tempo demasiado isto.
0: Os bancos centrais, não só o europeu, mas olhando também não, não, para o europeu, viciaram-se em estímulos à economia é? e preocuparam-se menos com a outra função, que é de garantir a estabilidade de preços e a estabilidade financeira?
1: Vamos lá ver, se nós estivéssemos a falar há um ano atrás, não é? apesar de eu saber que, quer dizer, que era impossível manter a situação que temos, o que tínhamos, mais tarde ou mais tarde isto ia ter que se parar e portanto já havia uma previsão uh, na altura de se fazer alguma coisa, só que de crise em crise, de, de, de situação de emergência em situação de emergência ia-se e ia, adiando, ia para que os governos continuassem a ter maneira de emitir dívida, essa dívida a ser comprada, as taxas de curto prazo continuarem muito baixas, para a banca continuar a aceder a mercado, a mercado de, de dívida de curto prazo a taxas muito favoráveis e, portanto, para que as pessoas continuassem a, a pedir dinheiro emprestado, para comprar casas, para até crédito ao consumo, etc. E, portanto, isto, isto um dia havia, havia de dar o efeito que o Banco Central queria, mas isto não é, não é novidade. Agora, há um ano atrás nós também não tínhamos os números que temos hoje, Agora, de alguma forma, este, este, estes problemas tratam-se também com alguma antecedência. É claro que a economia é muito difícil fazer previsões e, portanto, costuma-se dizer que um economista deve de fazer duas previsões em dois meios de comunicação diferentes, um no sentido outro outro
0: é Deixa-me perguntar, é exatamente, porque para já ainda há crescimento económico, não há um aumento brusco de desemprego, mas mas há uma inflação persistente em níveis altos agora, não é? Ela já dura há muito tempo e agora está com uma subida muito acentuada. Isso pressiona para baixo o crescimento económico e para cima o desemprego. Pergunto-lhe se o risco de estagflação, do qual até o presidente da República já falou na posse do Governo, se ele existe, se é real?
1: É, é real, porque, reparo-se, vamos lá ver, um, se estes preços continuam uh, a pressionar tanto uh, uh, os, os salários, o rendimento disponível das famílias, o consumo vai uh, seriamente sentir-se, porque é, é inevitável. As pessoas, para, para pagarem as despesas, agora vamos imaginar que a Uriber vai começar a subir as despesas do crédito à habitação. Os transportes uh, privados, uh, a alimentação, é que está tudo a disparar. O transporte, o custo de, de, de energia, faz agravar muito uh, áreas sensíveis, nomeadamente as de, uh, alimentares. Quando nós olhamos para a decomposição dos grandes agregados, que são hoje no do INE, os grandes agregados componentes do índice de preço do consumidor, as variações homólogas, é, a maior é, claramente, dos uh, produtos energéticos, praticamente 20%, mas logo a seguir são os produtos alimentares não transformados, são 5,85%. E, e com variações de um mês de acima de 2%, 2%, com os produtos energéticos no mês a variarem em 6%. É e isso ser, tem
0: uma, isso uma importância muito importante. grande no cabaz das, das famílias com menores recursos, não é? Porque gastam uma é porcentagem evidente. muito grande do, do dinheiro disponível. É
1: e, portanto, as pessoas com menos dinheiro têm, com menos dinheiro disponível depois de pagarem ah, aquilo que são os bens básicos, ficam depois com menos capacidade para comprar outros bens. E, portanto, os setores que vão ficar mais prejudicados são aqueles que não são tão essenciais. Logo, aí temos uma potencialidade... De
0: crescer, e e isso leva-me para um outro ponto, que é uh, uh, os Estados, o, o Governo português fica pressionado a uh, uh, ter outros gastos uh, também para ajudar essas pessoas uh, de menores recursos, como já vem acontecendo, mas pode ter que, uh, que reforçar. Uh, uh, e vem aí também o regresso de, das regras orçamentais uh, da União Europeia isso significa que a trajetória de redução de dívida nesta legislatura que se prevê seja de 17 ou 18 pontos percentuais porcentagem do PIB obviamente uhum, uhum. começa a ficar em causa, começa a ser muito difícil manter esta... Uh,
1: bom, uh, será tão mais difícil quanto mais tão política se fizer porque uh, tem algumas vantagens a inflação tem algumas vantagens também para a questão do déficit, desde que, atenção, atenção, desde que não se ponha em causa verdadeiramente a capacidade das pessoas, enfim, de fazerem face àquilo que são as suas obrigações. Agora, de um modo geral eu diria que as pressões fortes inflacionistas que nós estamos a sentir particularmente ao nível da energia, e, e, e potencialmente as taxas de juros, porque as taxas de juros vão começar a pressionar, e atenção, eh, com um impacto enorme nas famílias. As famílias, eh, tendo em conta que vão fazendo eh, as suas compras e, e, portanto, nomeadamente, pagando aquilo que são os impostos indiretos e estou a falar do IVA e dos eh, combustíveis, por exemplo, as pessoas eh, conseguirem ilustrar o que eu quero dizer. Ora bem, quando varia a base do preço, varia o imposto, e portanto o imposto tem, tem um efeito de alguma maneira compensador, fortemente compensador, daquilo que possa ser algum acréscimo de despesa que o Estado pode ter. Portanto, depende um bocadinho da forma como as famílias vão acabar por reagir a este, a este aumento de preços generalizado e também uma, uma contribuição para, para a receita, porque repare nós estamos a, a assistir a uma coisa curiosa, que é o, o Estado está a, a crescer a receita, por exemplo, do ISP, do Imposto sobre Produtos Petrolíferos, de uma forma extraordinária. Está contentíssimo, por enquanto estão contentes, porquê? Porque por cada litro de combustível que nós metemos, pagamos agora muito mais impostos do que pagávamos há um ano atrás, Pegamos, e, e, e isso nota-se, nota-se significativamente quando comparamos o
0: valor arrecadado… Até, o IVA imposto, é sobre o preço final, não é? Portanto, está sempre Ora a subir, bem, não é?
1: Isso. Ora bem, quando sobe a base, sobe o IVA. Portanto, a, a questão é nós sabermos se, por acaso, a, a procura externa, não é? Não poderá também dar aqui um, 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 um sinal de estabilidade. Portanto, eu para já não estou extraordinariamente pessimista. Estou. Eu, eu, eu receio que possamos cair nessa situação de estenflação… Mas eu não estou extremamente pessimista. Agora, eu acho que há coisas que são inevitáveis. Uma delas, a subida das taxas de juros, e outra, uh, o reconhecimento que o, a taxa de inflação média deste ano é muito provavelmente vai ser superior àquilo que, uh, enfim, os mais generosos vão apontando agora, nomeadamente, eu estou agora à espera para ver o orçamento, para ver o quadro macroeconómico do orçamento, mas, uh, quer dizer, uh, espero bem que seja um cenário mais, mais realista. Porque, enfim, os, os salários não vão aumentar, menos para já, tanto quanto estão a aumentar os, os, é os preços dos bens. Não é? Agora, atenção, porque se nós entrarmos numa espiral inflacionista, então é muito mais difícil trabalhar a inflação.
0: Sim, e os salários também nós, podem contribuir para isso, não
1: é? Pois é, no dia em que começarmos a aumentar os salários por causa de ajustar e à perda de poder de compra, meu caro eu não tenho dúvidas nenhumas, a partir daí deixa me fazer-lhe uma
0: um última pergunta para uma resposta tão rápida quanto possível, é que está-me a falar de salários, eu estou a pensar que há uma regra de aumento da função pública que passa por aplicar a inflação do ano anterior portanto nós vamos chegar ao próximo orçamento, de 2023 com uma atualização salarial na função pública com base na inflação de 2022 acha que isto vai ser possível? Ou o Ministro das finanças vai ter que mandar congelar essa regra
1: Eu espero que, que, executem, que executem a promessa, quer dizer, eles vão ter que fazer as contas de maneira a acomodar essa promessa, e até pode ser um ano muito generoso, 2023, porque as pessoas podem depois de ter uma folga com um acréscimo de rendimento significativo, enfim, façam um, um ano difícil 2022, porque vão trabalhar... Em 22, vão comprar em 22 com o salário de 21, digamos assim, Exato. Com que, não é? mas pode depois haver um, um benefício enorme, que é 2023, porque com um bom acréscimo de rendimento face por causa da inflação de 22, imagine se que os preços ficam muito estáveis em 2023, então isso se muito melhor em 2023. Portanto, temos aqui é um, um desfasamento. Agora, não passa na cabeça que o ministro venha pôr em causa essa regra de expectativa. Agora, eu não acredito que com este nível de inflação os ministros consigam aguentar as queixas eh, dos, eh, dos trabalhadores. Quer dizer, eu acho que os portugueses, muito provavelmente, vão, vão mesmo fazer muito barulho. E temos esse… Temos, caímos no risco potencial de eh, gerar mais inflação por causa do efeito do aumento dos salários. Mas eu acho que é compreensível que as pessoas uh, reajam e venham para a rua. Estou aliás à espera que, uh, que, que em breve não é? comecemos a ver essas reações no momento das centrais sindicais, eu acho que é expectável.
0: Sexta-feira, dia de Expresso nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, Costa afasta a saída a meio do mandato. Primeiro-Ministro adia sonho europeu, sem o descartar. Não será candidato a qualquer cargo em 2024, garante fonte próxima. O próprio continua em silêncio. Marcelo vai condecorar todos os que fizeram a Revolução do 25 de Abril, numa longa lista, onde se incluem Costa Gomes, Sepínola, Rosa Coutinho e Vasco Gonçalves. Na revista, quem faz a capa é o Maia. Se outros passaram a romance, a vida dele deu um filme. Em abril, teve a liberdade nas mãos e soube devolvê-la. Mas quem quiser compreender, o Capitão Salgueiro Maia tem de ir muito para lá desse dia. Um texto de Manuela Gocha Soares. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar segunda-feira. Até lá. Tenham bom dia. Um bom fim de semana.